0: Buenos días, bienvenidos a este nuevo podcast, mi nombre es Alexandra Hernández Luis, soy estudiante de la Universidad Regional del Sureste de la Facultad de Nutrición y en este nuevo episodio hablaremos sobre los carbohidratos, que estos son también llamados azúcares, glúcidos e hidratos de carbono, estos son una parte importante de una dieta saludable y son los más abundantes en la naturaleza y los más consumidos por todas las personas. Los azúcares aportan el placer de lo dulce al comer, pero también tienen más para ofrecer, además de dulzura y calorías. A casi todas las personas les gustan los azúcares y los dulces, pero muchos consumidores se preguntan si el consumo de azúcares afecta a la salud. Los azúcares y todos los carbohidratos fermentables contribuyen al problema de las caries dentales que responde a múltiples factores los últimos estudios que se han realizado en relaciones directas entre azúcares y salud como la posibilidad de que la ingesta excesiva de azúcares contribuya a la obesidad o a dietas inadecuadas desde el punto de vista nutricional estos problemas se relacionan por el consumo excesivo de azúcares y el consumo excesivo pues siempre puede ser un problema pero cuál es la principal función de los carbohidratos bueno pues su principal función es que son una fuente de energía nuestra principal fuente de energía y los podemos encontrar en una gran variedad de alimentos como las frutas los vegetales los productos lácteos y los granos estos tipos de carbohidratos tardan más tiempo en descomponerse en glucosa, con lo que no existe un pico de insulina tan alto, y además nos aportan una mayor cantidad de nutrientes, pero en cambio los carbohidratos refinados o simples son más fáciles de digerir para el cuerpo, debido a que tienen estructuras menos complejas, pero proporcionan picos muy altos de insulina y además son procesados industrialmente, y esto hace que pierdan una gran parte de su valor nutrimental Y se convierten en alimentos que se van al tejido adiposo con facilidad Pero, ¿por qué se le denomina carbohidrato? Bueno, pues su nombre refiere a que contiene átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno La estructura química de los carbohidratos determina su funcionalidad y sus características, y estas repercuten en los alimentos, principalmente en el sabor, la viscosidad, la estructura y el color. Los disacáridos están compuestos por dos azúcares simples unidos por enlaces químicos. Otros carbohidratos están compuestos por varias unidades de monosacáridos. Un ejemplo podría ser la sacarosa, el azúcar de mesa que es un disacárido compuesto por cantidades iguales de glucosa y fructosa los carbohidratos más simples son los monosacáridos que son unidades simples de azúcar los principales monosacáridos son la glucosa la fructosa y la sacarosa pero se preguntarán cuáles son las funciones de estas azúcares en los alimentos bueno pues sus funciones es que les aportan textura sabor y el color a los alimentos que son horneados contribuyen también a la cantidad o al volumen, por ejemplo en los cenados, en los productos horneados y en las mermeladas. También realzan la textura cremosa de los postres y algo que de verdad es muy sorprendente es que equilibran la acidez en los productos no dulces, como en los aderezos para ensaladas, las salsas y los condimentos. También sirven para preservar el sabor, aroma y color de frutas, que son utilizadas en jaleas, mermeladas y conservas. La Organización de Alimentos y Agricultura y la Organización Mundial de la Salud recomiendan clasificar a los carbohidratos dietarios por su, su grado de unidades de sacáridos. A esto se le denomina polimeración y el informe de ingestas diarias de referencia del Instituto de Medicina subdivide a los carbohidratos en monosacáridos por tener una unidad de azúcar, en disacáridos por tener dos unidades de azúcar, en oligosacáridos por tener de 3 a 10 unidades de azúcar y en purisacáridos, que es cuando ya tienen más de 10 unidades de azúcar. Las propiedades de los alimentos naturales y procesados Siempre dependen del tipo de carbohidrato que contienen y de las reacciones en que estos intervienen. Bueno y pues como decíamos al principio, los azúcares están presentes naturalmente en una amplia variedad de frutas, vegetales y alimentos lácteos. Los más comunes son el jarabe de maíz, la fructosa, que es un azúcar simple que se encuentra en las frutas, en la miel y en los vegetales de raíz. Cuando se encuentra fructosa en estado natural, siempre se la encuentra combinada con otros azúcares, como la glucosa. La fructosa pura también es un endulzante calórico que se agrega a los alimentos y a bebidas en forma de fructosa cristalina. La galactosa que se encuentra únicamente en la leche y en productos lácteos. La glucosa que es la principal fuente de energía como ya lo habíamos dicho. Y es el azúcar que se obtiene cuando se digieren los carbohidratos. A veces también se le denomina dextrosa. La lactosa, que es el azúcar natural que se encuentra en la leche. Y está compuesta por una unidad de galactosa y una unidad de glucosa. A esta también se le denomina azúcar de leche. La maltosa que es un disacárido compuesto por dos unidades de glucosa y se encuentran en las melazas y también se usa para la fermentación y la sacarosa que también es conocida como azúcar de remolacha o azúcar de caña, la sacarosa es un disacárido compuesto por una unidad de glucosa y una unidad de fructosa que están unidas por un enlace químico, los azúcares Contribuyen a la seguridad de los alimentos porque ligan el agua en productos como mermeladas, jaleas y jamones curados. Y esto hace que se reduzca la disponibilidad de la misma para, para el desarrollo microbiano. Y bueno, ahora, ¿cómo es el metabolismo de los carbohidratos? Pues el metabolismo de los carbohidratos y las azúcares complejas siempre se descomponen en azúcares simples, en glucosa, sin embargo en la digestión de la sacarosa se libera glucosa y fructosa al torrente sanguíneo, la glucosa es el único combustible utilizado por el cerebro y el principal combustible utilizado por los músculos en movimiento, esto para proteger al cerebro de un... Posible déficit de combustible, de energía. El cuerpo mantiene un nivel de glucosa bastante constante en la sangre. La glucosa de la dieta puede almacenarse en el hígado y en las células musculares y este compuesto se le denomina glucógeno. Esto cuando el nivel de glucosa en sangre comienza a bajar, el glucógeno se puede convertir en glucosa para mantener normales los niveles de glucosa en sangre. En el metabolismo también existe la participación de hormonas, como la insulina, y esta permite que los músculos reciban la glucosa que necesitan del torrente sanguíneo. Y cabe recalcar, y de verdad pongan mucha atención, porque el metabolismo humano no distingue entre los azúcares agregados a los alimentos y los azúcares que están naturalmente presentes en los alimentos. Ya que tienen la misma composición química La fructosa se metaboliza principalmente en el hígado Pero a diferencia de la glucosa Este no requiere de insulina para ser utilizada por el cuerpo Y como hemos visto Los carbohidratos pues, son vitales para que nuestro organismo funcione correctamente La clave está en conocer qué podemos comer y cómo cuál es la cantidad que debemos de comer, eh, por ejemplo el trigo duro, el arroz integral, las verduras frescas, las legumbres y frutas son muy buenas fuentes de carbohidratos saludables que no repercuten a nuestra salud, una recomendación sería que al momento de comprar Alimentos que son así usualmente procesados, se revise la etiqueta de información nutricional, vigilando los azúcares de esos hidratos de carbono. Y pues esto sería todo en este episodio. Muchas gracias por su atención. Espero que toda esta información sea de mucha utilidad en su vida. Gracias.